0: l'union du masculin et du féminin, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. De vivre ça dans mon quotidien, ça a changé ma perception, ça a changé mon alignement, ça a changé ma manière d'être dans mon couple, et en fait ça ouvre des perspectives sur ce qu'il est possible d'expérimenter, aussi bien intérieurement, entre nos polarités, que dans nos relations et nos relations de couple. Bienvenue dans Shakti Ways, le podcast qui explore les chemins du féminin. C'est un chemin d'empowerment, ancré dans le corps. C'est un chemin de reconnexion à toutes les parts de toi. C'est un chemin qui te connectera avec tes blessures et tes limitations les plus profondes. Pour les alchimiser et en faire le terreau fertile d'une expérience vécue selon tes règles et ta vérité. Pour que tu puisses créer une vie, nourrie par tes désirs, libre des conditionnements patriarcaux, et libérer la vraie magie qui coule dans tes veines. Si tu sens cet appel dans ton corps, ce chemin est là pour toi. Ici, tu vas être inspiré par des personnes qui ont fait le choix d'incarner leur propre magie et de la partager avec le monde. Tu vas entendre des transmissions qui activeront ta souveraineté et recevoir des pratiques pour transformer concrètement ton expérience. Bienvenue dans Shakti Ways, le podcast qui active ta puissance à l'intérieur, pour que tu puisses l'irradier sur le monde. Et bonjour et bienvenue dans cet épisode solo. Je suis extrêmement heureuse de vous accueillir ici pour cet épisode qui signe un peu la nouvelle ère du podcast. Il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées ces derniers temps, beaucoup de réalignements, beaucoup d'informations... Euh, au niveau personnel comme professionnel et j'ai vraiment envie de donner toute mon énergie à cet espace du podcast parce que j'ai un vrai message à transmettre qui est celui de l'union au-delà euh, au des différences hommes-femmes et, et sortir un peu de cette euh, cette dichotomie qui fait souffrir tout le monde, euh, et ces oppositions qui font souffrir tout le monde, pour revenir dans quelque chose qui, qui à mon sens, euh, va transformer l'humanité, notre quotidien, et qui transforme nos, nos journées, et qui transforme ma vie depuis pas mal de temps, qui est l'union du masculin et du féminin, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de vivre ça dans mon quotidien, ça a changé ma perception, ça a changé mon alignement, ça a changé ma manière d'être dans mon couple, et en fait ça ouvre des perspectives sur ce qu'il est possible d'expérimenter, aussi bien intérieurement, entre nos polarités, que dans nos relations et nos relations de couple. Et je vous assure qu'on parle d'un tout autre niveau de mise en relation. Donc aujourd'hui... Je voulais vraiment commencer par euh, poser les bases, parce que je parle énormément de souveraineté, de souveraineté féminine, parce que je pense que c'est c'est une étape nécessaire, et c'est une étape qui m'a été nécessaire, et j'adore accompagner euh, mes clientes dans ces espaces de de reprise de confiance en soi, d'écoute de soi-même, et, euh, et de stabilité intérieure, et de confiance à son intuition. Et toutes ces choses-là sont extrêmement importantes et fondamentales, pour ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Le sujet du, du podcast que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est le réveil du féminin n'est pas une menace pour le masculin. Parce que je perçois régulièrement, soit dans des échanges que j'ai avec les gens, soit même à l'intérieur de moi, cette espèce de lutte, euh, de défiance intérieure qui peut y avoir euh, dans cette idée du du féminin sacré, du réveil du féminin sacré qui sonne un petit peu comme une vengeance quelque part. Euh, J'entends souvent ce ce truc de reprendre le pouvoir, reprendre le dessus, et euh, et même dans à l'intérieur de moi, je peux le percevoir des fois où L'intention de départ, l'impulsion de départ qui m'a menée dans ce réveil du féminin et dans cette reconnexion à mon féminin sacré et à ses énergies à l'intérieur de mon corps, c'était une impulsion qui était profondément dans la vengeance et la défiance. Et là vraiment, c'est en toute vulnérabilité et réalité, c'est-à-dire que mon parcours de vie m'a fait beaucoup souffrir euh, en termes de relations. La confiance que j'avais en le masculin était extrêmement blessée dès le plus jeune âge. Et du coup, il y avait cette espèce de ressentiment qui était présent en permanence et qui euh, et qui a été aussi le déclencheur de cette réappropriation de mon corps, de cette réappropriation de ma sensualité, où ça venait vraiment de cette énergie très euh, de l'archétype de la guerrière euh, que j'affectionne tout particulièrement et qui avait vraiment été ma signature énergétique pendant énormément d'années, euh, de, de la fin de l'adolescence à... Je dirais, il n'y a pas si longtemps que ça, avec la femme, la jeune adulte, et, et vraiment ces énergies de combat, en fait, qui viennent souvent se placer. C'est important de percevoir, et j'en ai parlé dans différents postes, que la colère est une énergie fondamentale, et qu'elle permet de nous mettre en mouvement. Et, et c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi, et je pense que c'est vraiment ce qui se passe pour beaucoup de femmes, c'est, que cette, cette colère, en fait, ce ras-le-bol, ce non, ce stop, là, j'en peux plus, en fait, de vivre comme ça et de me sentir écrasée de partout. C'est une énergie qui va permettre de faire péter les premiers barrages et de se mettre en mouvement. Et elle est fondamentale et elle est vraiment à célébrer. Je suis pas, cet épisode de podcast n'est pas là pour vous dire ne soyez pas en colère. Bien au contraire. Mais ce que je perçois aussi, c'est que, une fois qu'on a avancé sur ce chemin, de l'éveil du féminin, de la reconnexion à son corps, à sa sensualité. Il y a un besoin d'union, en fait, qui se fait clairement sentir. Euh, parce que le féminin tout seul, bah, ça n'existe pas. On, on va parler là des, des énergies masculines et féminines, qu'on peut appeler yin et yang, comme dans les traditions euh, de médecine chinoise. Et, et c'est vraiment, faut concevoir que ce yin et yang, ils sont interdépendants, on le voit dans la symbolique du yin et du yang, avec le yin à l'intérieur du yang et, un, et inversement, et c'est une danse mutuelle. Et tant qu'on n'a pas rétabli ré cette danse mutuelle à l'intérieur et à l'extérieur, on ne peut pas vraiment expérimenter la pleine puissance de qui on est, et le potentiel qu'il y a pour nous, à titre personnel, et pour l'humanité, à évoluer vers un relationnel d'énergie masculine et féminine qui soit vraiment une danse dans le respect mutuel, dans la célébration mutuelle. Et c'est là où en fait il y a un potentiel de transformation et d'évolution qui est incroyable, parce que nos relations sont vraiment profondément blessées, elles ont été euh, distordues, que ce soit qu'on parle de relations sexuelles ou de relations amoureuses ou de relations tout court on, on, si on est très attentif on s'aperçoit que souvent ces relations sont teintées de, de défiance de lutte, de pouvoir et du coup ça vient complètement éteindre le possible qui existe dans la relation tant qu'on est dans cet espace où on veut récupérer sa liberté on est en lutte pour sa liberté on est en lutte pour son autonomie on est en train de batailler pour sa souveraineté il y a une porte qui est fermée euh, à la rencontre à la rencontre profonde et à la rencontre intérieure moi ce chemin de réappropriation il a commencé par l'intérieur c'est à dire que j'ai vraiment une fois que j'avais vraiment bossé et, et senti que j'avais développé quelque chose avec mon féminin et le féminin sacré, cette connexion au corps dont je vous parle tout le temps je suis allée voir le masculin et je suis allée faire ce travail de réconciliation masculin euh, je suis passée par euh, un, un séminaire et une formation autour du masculin sacré et ça a été surtout de prendre conscience des qualités masculines que j'avais à l'intérieur de moi de cette énergie qui était là et de la célébrer et de la mettre en avant euh, dans le sens où euh, très concrètement c'est créer le, le masculin c'est un contenant c'est vraiment une, une force qui permet de contenir l'énergie féminine créative et de lui donner une forme dans la matière et donc j'ai vraiment était dans cet espace où comment est-ce que je peux célébrer et créer un contenant sécurisant pour mon féminin, pour pouvoir créer, tout en étant dans cette danse, en fait, sans que ce soit enfermant. Et c'est vraiment dans cette expérimentation intérieure et personnelle que j'ai pu euh, vraiment sentir la pertinence de cette danse. Et au-delà de ça, cette réintégration du masculin, dans mon intériorité, cette, on parle là de, de traits du masculin sacré. Je vous parle pas de traits distordus, tels qu'on les voit dans la société patriarcale, mais réellement de cette capacité à tenir l'espace, de cette capacité à poser un cadre, à être le contenant de, à donner une direction. En fait, une fois que j'ai réintégré ça dans mon intériorité, j'ai pu voir à quel point mon énergie féminine s'épanouissait de matière beaucoup plus ancrée beaucoup plus présente, et beaucoup moins dans cette énergie dont je vous parle un peu de temps en temps, de la de la princesse, où il euh, y a cette espèce d'excitation du moment, cette espèce d'emballement intérieur, mais c'est pas ancré, c'est pas enraciné, et du coup la mise en pratique est soit difficile, soit chaotique en fait. Il y a des choses qui s'alignent pas, et c'est pas fluide. Et vraiment, à partir du moment où j'ai pu créer cet ancrage masculin à l'intérieur de moi, le féminin a pu prendre sa place très ancrée, a pu s'incarner un peu plus sous l'énergie de la mère, de la souveraine, euh, ancrée, celle dont je parle dans Indompté, et ça m'a vraiment permis d'expérimenter ça d'une toute autre manière, en termes de créativité, mais aussi de confiance, de sécurité, euh, d'intuition, et, euh, et vraiment une sensation de fluidité dans mon quotidien. Et là où je voudrais en venir aussi aujourd'hui, c'est que, cette, ce mariage intérieur, aujourd'hui, ce que j'expérimente, c'est qu'il a vraiment tout bon, et que du bon. Mais ce qui est encore plus fou, c'est quand on crée ce mariage à l'intérieur de soi, on va le générer à l'extérieur. Et là, je vais prendre en exemple ma relation euh, personnelle. Pour que vous puissiez bien comprendre que, en fait, le réveil du féminin, quand il, il s'est libéré de cet espace pas forcément libéré, mais quand il a transcendé cet espace euh, premier de la colère, cet espace d'impulsion où c'est la colère qui va faire le chemin de mise en route de l'action, une fois qu'il a transcendé ça et qu'il y a eu ce mariage intérieur masculin-féminin, l'énergie qui émane de moi en tant que femme, donc là je parle vraiment de la femme et pas de l'énergie féminine, elle a complètement changé, et elle a complètement changé dans ma relation où je suis devenue l'initiatrice de quelque chose, l'initiatrice d'une possibilité dans notre couple de sortir de l'opposition, de sortir du jeu de la victime et du bourreau, de sortir des manipulations et des luttes de pouvoir, et là je ne vous parle pas de trucs grandiloquents, je vous parle vraiment de petites choses du quotidien où vous allez, euh... moi je vois des fois où je demandais un truc mais l'énergie derrière était une énergie de... de je veux ça maintenant, en fait, dépêche-toi, et, et une pression, et une pression manipulatoire, comme je pouvais la mettre sur certaines choses, ou utiliser euh, mes émotions comme levier manipulatoire, et comme je vous le dis, c'est un travail conscient que je fais je fais depuis des années, et je le vois toujours, en moi, dans des petites choses, c'est beaucoup moins grand, ça ça prend, ça, il y a beaucoup moins la drama queen qui va rentrer en ligne de compte, il y a beaucoup moins ces choses-là, mais être lucide aussi de savoir que c'est des nettoyages. On parle de distorsion relationnelle sur des générations et des générations et des générations, donc ça se fait pas en deux coups de cuir à peau pour utiliser une expression bien française. Et c'est vraiment un jeu de vigilance permanente à être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de toi et des intentions. Bref, je m'égare Donc vraiment, quand j'ai été, et quand je quand je manque, pas quand j'ai été, parce que c'est pas un truc qui est défini et qui reviendra, et qui est là pour toujours, c'est-à-dire que c'est aussi un acte permanent de réalignement à soi que d'être dans cette énergie-là, et de se rappeler, en fait. Et du coup, quand je suis dans cette énergie féminine, sacrée, et dans vraiment cette énergie de la souveraine à l'intérieur de moi, qui est un vrai mix entre le masculin et le féminin, l'énergie de la, la souveraine, euh, elle vient allier cette capacité à donner une direction, cette stabilité, cette structure avec ce flot et cette guidance intérieure. Euh, c'est vraiment l'objectif d'un dompté, c'est là que j'emmène les femmes, en fait. Bref, revenons dans le moutons. Donc quand je suis dans cette énergie de la souveraineté, en fait, ce que je perçois, c'est que bien au loin d'être dans ce, ce truc de défiance et qui serait, du coup, une souveraineté toxique où j'irais hum, émasculer l'homme qui est en face de moi, lui retirer son pouvoir pour en avoir, en fait le fait que je sois capable d'être dans mon énergie de souveraineté, alignée, ancrée en moi-même et pas dans une espèce de codépendance, c'est une invitation profonde à mon compagnon de rentrer dans son énergie masculine divine. Je m'explique. En fait, tant qu'on est dans cette notion de manipulation et de lutte de pouvoir, il y a une bataille qui se joue, et il y a une bataille pour l'énergie, il y a une bataille pour le pouvoir, une... c'est vraiment ça en fait qui est en ligne de compte. Et quand on s'ancre dans son propre pouvoir, il n'y a plus vraiment la place, il n'y a plus la place pour la lutte de pouvoir, parce que de toute façon on l'a, et du coup c'est une porte qui s'ouvre pour être en relation différemment. Et dans cet espace de porte qui s'ouvre pour être en relation différemment euh, avec le masculin, que ce soit en termes d'énergie ou en termes de partenaire, c'est véritablement à la femme de rentrer dans ce rôle d'initiatrice. C'est-à-dire que nous sommes les initiatrices d'un autre, une autre type de relation. Nous sommes les initiatrices d'un autre type de relation au monde. Nous sommes celles qui vont amener cette autre manière d'être dans la relation, et c'est à nous d'initier nos partenaires à cet espace. Alors je vous entends déjà bien, « Oui, déjà on en a fait pas mal. Euh. » En fait, le bénéfice mutuel et au-delà de ça à multiplier euh, le bénéfice pour le collectif aussi, mais avant tout le bénéfice mutuel que vous allez pouvoir retirer de la création de ces espaces dans votre relation, de cette ouverture à votre compagnon, de cette admiration que vous allez pouvoir se ressentir pour lui parce que quand il va rentrer dans son rôle son énergie va être tellement différente et il va vous donner spontanément tout ce que vous avez même pas osé demander, tout ce que vous êtes même pas consciente que vous voulez en fait il va vous l'amener parce qu'il va vous sentir c'est une véritable opportunité de rentrer dans un autre type de relation qui n'a rien à voir avec le paradigme qu'on nous a enseigné depuis des millénaires, avec le paradigme de soumission, avec le paradigme de lutte de pouvoir, avec le paradigme d'écrasement de l'autre. En fait, quand on rentre dans ce type de relation, on n'est plus dans un, une relation de manque, on n'est plus dans une relation de besoin, on est dans une relation de désir et on est dans une relation d'abondance et de célébration. Le féminin, quand il est incarné, le féminin sacré, ça n'est pas, euh, tout le côté rituel qu'il y a autour, c'est-à-dire euh, les célébrations des lunes, euh, la pleine lune, la nouvelle lune, la célébration de nos règles, le lien avec notre corps, le mouvement, la danse, les, les rituels, ça c'est pas le féminin sacré, ça, ça ce sont des outils de mise en place qui sont phénoménaux, magnifiques, extraordinaires que j'enseigne, que je pratique et qui sont le chemin pour en arriver à, à l'éveil de ce féminin. Mais le féminin, quand il s'éveille vraiment profondément, ancré dans cette souveraineté, c'est en fait une invitation à un une autre type de manière d'être, une autre type de vie, où en fait la présence, la sensation, l'être, le jeu, l'intuition, la connexion, le lien l'interdépendance, l'interrelation, le respect sont des valeurs fondamentales. Et, et quand vous êtes connecté à ces énergies-là, ce sont les valeurs qui drive votre vie. Et vraiment, le lien et l'interdépendance sont des fondamentaux de cette énergie, parce qu'on a besoin les uns des autres pour évoluer. Et au-delà du besoin... Le fait qu'on soit ensemble dans notre quotidien, dans ces énergies de partage et de respect et d'écoute et de célébration de l'autre, ça va multiplier par dix mille notre potentiel de création, en fait. Notre potentiel de création de notre quotidien, notre potentiel de plaisir, notre potentiel d'expansion en termes personnels et en termes, euh, collectifs. C'est pas un plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 égale 10 mille. Et ça, vraiment, je peux vous en parler parce que je l'expérimente dans ma relation aujourd'hui. Quand moi je suis alignée dans cette énergie-là, quand je suis une invitation vivante à mon compagnon de pleinement rentrer dans son énergie masculine alignée et euh, dans ce cet archétype du roi en fait dans tout ce qu'il a de plus beau, le potentiel et la transformation que ça crée dans notre quotidien est juste inimaginable. Je peux même pas vraiment le décrire en mots parce que ça crée comme une bulle de plaisir, de joie, d'amour, d'échange, de respect, de de célébration mutuelle qui 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 nous nourrit mais profondément, mais dans des proportions où je, je, je n'avais même pas envisagé que ce soit possible. Et ça déborde autour de nous. Ça déborde sur notre quotidien, ça déborde sur nos créations personnelles en tant qu'entrepreneurs, ça déborde sur l'alignement qu'on a avec nos enfants, ça déborde sur les relations qu'on crée autour avec nos amis. C'est c'est comme si, en fait, en activant cette réalité à l'intérieur de vous et dans votre quotidien, ça devenait une espèce de fontaine de... pas de jouvence, mais une corne d'abondance. Et c'est cette corne d'abondance que j'ai envie d'initier ici, et, et c'est vers ça que j'ai envie de vous amener ici, dans cette union, en fait, dans cette célébration de chacun dans ce travail personnel, parce que ce que je vous dis, ça n'enlève en, absolument pas euh, la nécessité d'aller faire le travail de libération de ces blocages et de ces traumatismes émotionnels, parce que ce sont ces traumas et ces blocages qui entravent la possibilité d'être pleinement en relation à l'autre. Parce que en fait, avec ces, tous ces barrages, vous construisez comme une armure autour de vous qui empêche le lien direct avec l'autre. Et en faisant vraiment ce travail en profondeur, euh, à travers tout un tas de méthodologies, mais vraiment en allant chercher ces blocages, ces choses, vous pouvez les, vous pouvez les voir dans votre quotidien. C'est chaque fois que vous réagissez à une situation, au lieu d'agir en face d'une situation alignée. Chaque fois que vous êtes dans la réaction, c'est que votre blessure, votre trauma, peu importe ce que le mot que vous mettez dessus, a été réactivé, et que vous réactivez le schéma neuronal qui va avec la boucle de réponse. Et tant que vous n'avez pas été désactivé la charge émotionnelle qui est en lien avec ce traumatisme et que vous n'avez pas réintégré ce traumatisme dans votre quotidien, dans votre ligne temporelle personnelle, vous déjà vous pouvez pas en récupérer les dons, parce qu'il y a des dons dans tout. Et ensuite, vous continuez à être dans une réactivité qui vous empêche de pleinement être à l'autre, et du coup de pleinement être en relation. Donc c'est vraiment en ça que le réveil du féminin sacré est une opportunité et une invitation pour le masculin, et ça n'est pas une menace. Quand on transcende nos propres blessures, on peut s'ouvrir pleinement à l'autre, et à partir de là, le féminin peut être une invitation pour le masculin de sauter pleinement dans son rôle de roi. Et vous allez le voir dans votre quotidien. Là, je ne vous parle pas de concept métaphysique, je vous parle de réalité quotidienne. La manière que mon âme à de me regarder de me dire les choses de me faire l'amour de d'être présent même là juste la manière de se dire au revoir pour la journée ça n'a rien à voir il est tellement plus quand moi je suis aligné, il est tellement plus dans son pouvoir dans cette énergie que j'ai attendue et que j'ai cherché partout et que j'ai essayé de créer par la force en le tordant et, et en le forçant à être quelqu'un d'autre qu'il était en fait, à partir du moment où nous, en tant que femmes, on s'aligne, on fait le travail de nettoyage, c'est une invitation pour l'homme à prendre sa place à nos côtés. Et c'est vraiment là-dessus que j'ai envie de vous laisser, parce que c'est honnêtement la plus belle chose que je peux voir et que je peux vivre à tout niveau. Aujourd'hui... Alors, je vous dis pas à 100%, hein, parce que on est des êtres humains, on se prend la tête, et puis on est, on est imparfait, et puis il y a tout un tas d'énergie, d'archétypes qui circulent dans notre corps, donc il y a des fois où je suis pleinement alignée, et des fois où je le sens, je le suis pas, et puis c'est ok, c'est juste de, petit à petit, en fait, on le voit plus, et on, on peut le transformer plus, c'est pas la peine de se flageller pour ça, c'est juste, ça permet d'aiguiser notre vigilance. Mais globalement, ce qui est aujourd'hui ma relation de couple, et ma relation de couple intérieure, et sans doute ce qui me nourrit le plus, et ce qui me donne le plus d'espoir en termes de futur de l'humanité. Parce que quand on peut se rencontrer comme ça, en fait tout est possible. Quand on, quand on aura transcendé ces oppositions entre hommes et femmes, ces espèces de petites guéguerres de pouvoir, on va récupérer une telle énergie et un tel potentiel créatif qu'on sera capable de transcender tous les challenge qui se présente à nous. Et on sera capable de créer en fait le monde dans lequel on a profondément envie de vivre. Voilà. Euh, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'était ce message-là de sortons un peu de ces conflits. Oui, ça a été nécessaire. Oui, cette colère, elle est nécessaire. Et oui, des fois, elle l'est toujours. Je dis pas qu'elle est derrière nous. Il y a des moments où la colère, elle est là pour mettre une limite. Il ne faut pas oublier que la colère est là pour mettre une limite, elle n'est pas là pour s'exercer et pour exercer la répression contre quelqu'un d'autre. Donc si vous avez envie de pouvoir expérimenter ça dans votre quotidien, déjà venez me dire si ça vous parle en fait. Si, si, euh, si vous sentez que c'est une possibilité pour vous et, et si vous percevez au travers de mes mots le potentiel que ça peut avoir dans votre vie. Et parlez-moi aussi de vos expérimentations à vous, parce que je sais que je suis pas la seule à expérimenter ça. Et si vous avez envie d'aller sur ce chemin de la féminité, du féminin incarné qui est une invitation, si vous avez envie d'être cette souveraine, cette reine qui est une invitation à votre partenaire, à incarner pleinement son roi, je vous invite à me rejoindre dans Indompté, qui est le programme qui, que j'ai créé l'année dernière pour vraiment inviter les femmes à entrer pleinement dans leur souveraineté incarnée et enracinée. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien Insta. Pour l'instant, il n'y a pas de page de vente ou quoi que ce soit, c'est juste une invitation. Donc si ça vous parle, bah, venez m'en parler et euh, on verra si, si ça peut coller pour vous, si ça peut vous convenir. Il y a, il y a assez peu de place parce que je garde ce cet espace privilégié pour vraiment avoir la possibilité de d'échanger directement avec chacune de vous et que et, et de garder aussi ce ce contexte très intimiste du groupe où il y avait vraiment beaucoup de partage et d'échange et de sororité parce que c'est extrêmement porteur et c'est très guérisseur aussi euh, dans dans cette ascension vers la souveraineté de de pouvoir guérir cette blessure de sororité qui est aussi une entrave Bref, je vais dire. Donc si ça vous parle, je vous invite à, à m'envoyer un message, et puis on pourra je pourrai vous donner plus d'infos déjà, et puis on verra ensemble si ça ça vous convient. Je vous souhaite une excellente merveilleuse journée, merveilleuse semaine, et je vous dis à très bientôt.